0: А бизнес бизнеса таки садятся, Хе -хе -хе -хе. кому мы испортим карьеру в этот раз, в эту стажировку.
1: Вот, стажировки до сих пор есть. У тебя может быть какое угодно красивое портфолио, но если его никто не увидит, то, соответственно, зачем ты его делал. Есть, ну... Сейчас очень много людей ищут работу,
2: почему-то, и очень много компаний не ведет набор сотрудников.
0: Вкручивать опыт в резюме – это нормально.
1: Понимаете, это звучит от легких путь, что ты накрутил себе опыт, и вокруг и такие вот дурачки, которые вот совсем-совсем не, не понимают... Вы черт подерет жены. Вы не должны идеально себя продавать. Вы не должны делать идеальные пет-проекты. Вы не должны идеально знать э, все кишки э, технологий, с которыми вы пользуетесь. Вы должны знать это на жуновском уровне.
0: Как, как мусины, бажановый вопрос есть. Если у вас вопросы, вопрос мой звучит так про вопросы.
2: Хороший вопрос. Могу сказать, что...
0: Всем здравствуйте, с вами сегодня, наконец-то, ваш любимый АйТиВей подкаст Выпуск у нас сегодня юбилейный, 120 Помните, когда я говорил о том, что когда у нас пошля, пошла вторая сотня выпусков Я говорил, что 120, со 120 будет круто Так вот, со 120 круто у нас выпуск номер 120 И сегодня со мной в виртуальной студии находится мой друг Наташа Мусина А меня, кстати, зовут Паша Калашников, если кто не знает, да? Uh, и со мной на виртуальной студии находится Наташа Мусина. Наташа, скажи привет, и как тебе погода в солнечном или не очень Батуми?
3: Ну, слушай, для зимы, что неплохо. Друзья, всем привет, я, наконец-то, рада с вами снова встретиться, и сегодня нас ждет очень крутой подкаст. А в Батуми э, наступает зима потихонечку, ну как зима, осень, но зато ходим в толстовках.
0: И если, если ненадолго на улицу вышел, то можно и в шортах даже. А, с нами еще в виртуальной студии находится а, мой друг Даша Баженова. Даша, скажи привет, и как погода а, в солнечной или не очень Москве?
2: Всем привет, всех рада слышать. Наконец-то, да, будет выпуск. В Москве не супер солнечно вообще э, ноль, если честно, солнце. Э, здесь очень болеголовно, осенние, вот прямо классика Москвы, но все равно очень хорошо. Рада слышать, всем привет.
0: И сегодня мы позвали в гости, уже второй раз, между прочим, э, потрясающую Наташу Давыдову. Наташа, скажи э, привет. Сегодня ты Наташа, а Наташа Мусина будет Мусина. Скажи, пожалуйста, нам привет. И как погода привет. там, где ты находишься?
1: Привет-привет. Погода у меня в Питере совершенно питерская. Вот если вы себе представляете питерский, питерский конец осени, вот это у нас сейчас и происходит. Мерзко, гнусно, и первый снег напоминает... Э, Протухшую
3: овсянку. Извините. Это совершенно художественное сравнение, я считаю. Очень по-питерски.
0: Я был, бывал в ноябре в Питере, и а, первый снег в Питере можно сравнить, конечно, с протухшей овсянкой, а можно и не с ней. А... А я напоминаю то, что uh, это твой подкаст. Поспис... подписывайтесь на нас в тех подкастоприемниках, где вы нас слушаете, это Google подкасты, это Apple подкасты, это Яндекс Музыка, это RSS, если вы нас слушаете по RSS, это YouTube, если вы внезапно слушаете нас на YouTube, подписывайтесь на наши твиттеры, там что, Инстаграмы, короче, на на это.
3: Я считаю, что ты неправильно сказал. Но если вы нас слушаете, то наверняка вы на нас подписаны. Расскажите другим, кто не подписан. Пусть они подписываются. Um...
0: На самом деле, Наташа, я, я э, скрывал от вас статистику. Я понял, что ни разу статистику не говорил. В тех местах, где я могу видеть подобную статистику, 70% людей, которые нас слушают, не подписаны на подкастый. Э, это. Я в последний раз статистику смотрел неделю назад и прифигел немножечко с этого. Поэтому подписывайтесь, обязательно. Обычно вот ютуберы говорят, типа 43 и, и 43% не слушают на, э, вот, не подписаны на нас, да, а у нас вообще 70% Вот, то есть, это. Очень много, я считаю, и, вот, и поэтому нужно как-то решать эту проблему.
2: Давайте хорошим чуть-чуть. <свес> э, недавно ты сказал об этом нам, сказал об этом слушателям. Что же у нас было 6 ноября?
0: А что у нас было 6 ноября? Сегодня был 6 ноября, потом 7 ноября, потом 8, сегодня 9 вот ноября. Что там а то, что три
2: года подкасту.
0: А, да, 6 ноября 2019 года по-моему вышел в нулевой выпуск подкаста ITV вот и как мы, вы видите мы за три года ни хрена не достигли поэтому да давайте лишний раз об этом вспомним поздравляем нас с трехлетием на самом деле на самом деле мы уже готовим в тайне от вас прикольную штуку кодовое название это ITV профили вот мы попозже расскажем что это такое поэтому подписывайтесь на нас в Твиттере приходите в чат ITV в Телеграме и так далее это штука которая поможет вам в том числе устраивать на работу, А вот как устраиваться на работу, особенно начинающим специалистам в 2022 и 2023 годах, мы сегодня и поговорим. И позвали мы специально для этого Наташу Давыдову, потому что Наташа является одним из лидеров на самом деле сообществ, я бы сказал уже даже не одного, а нескольких уже сообществ, начинающих IT-специалистов и знает об этом не понаслышке и лучше многих-многих и многих. Поэтому, если Наташа будет с ним разговаривать об этом, mm -hmm. и первый вопрос, который мне хочешь задать, это мы и так 5 минут уже трещим. Наташа, скажи, пожалуйста, у нас с тобой был выпуск примерно год назад, это тоже был ноябрь прошлого года, и мы с тобой прекрасно обсудили, mm -hmm. как продавать по... по продавать, я использую это слово, простите, продавать себя подороже, повысить шансы устройства на работу и так далее. Вот, Мы все прекрасно понимаем, что за год все изменилось абсолютно, и не вдаваясь в подробности, мы подробности будем раскрывать конкретными вопросами, скажи, пожалуйста, в общем, да, то есть по одной фразе на, э, на, на критерии, э, что изменилось, вот вкратце?
1: Ну смотри, если вкратце, э, так, скажи, насколько мы, я могу быть политически свободной в своих речах?
0: Настолько, чтобы потом чувствовать себя до, до зап после записи так же уютно, как после записи
1: Хорошо, так вот, после февраля 2022 года ситуация очевидно изменилась И поначалу это все было совсем плохо, сейчас рынок немножечко ну как, рыно, рыночек к осени немножечко проснулся, после мобилизации его опять ухожило, сейчас он опять пытается робко проснуться, то есть он так периодически его пошатывает, ну я могу сказать, что сложнее стало всем, джунам тоже стало сложнее и сложнее ощутимо, тем не менее, все, еще найти работу возможно, вот.
0: Хорошо, и давай тогда приходить к конкретным вопросам. Вот по твоей оценке, да, ты за этим наблюдаешь, ты следишь за этим. Я не прошу точной статистики, опять же, да, вот, но по ощущениям внутренним твоим, как человек, наблюдающего за индустрией, на сколько процентов сократилось джуновских вакансий? Сейчас про них только вопрос. Слушай,
1: ну процентов на 70. Я думал,
0: скажешь, я думал, ты скажешь, я думал, ты скажешь на 40, то... я сейчас офигел, я думал, ты mm -hmm. скажешь на 40.
1: На 70 процентов
2: джуны стали менее нужны компаниям?
1: Что забавно, джунов стали больше нанимать на вакансии, в которых указан опыт от года. Поэтому тут странно, да, то есть вакансий стало меньше, но нанимать все еще нанимают.
2: По поводу нанятия, вот я хотела спросить, есть ли такое, что сейчас э, как футбольно использую термин, закрытое трансферное окно э, и не нанимают, вот конкретно сейчас ноябрь, не нанимают компании, не ведут набор сотрудников? Ведут.
1: Ведут набор, то есть даже в чатик мои джуновский периодически приходит и говорят: а у меня офер. Причем офер выдают и фронтам, и бэкам, и, в общем-то, ну, у меня в основном фронты и бэки, но я видел оферы и дизайнером, и аналитикам джунам.
0: Хорошо. Тогда вопрос, соответственно, как вот. Опять же, мы все понимаем, что что-то что случилось, и не будем сейчас к этому опять ссылаться. Как компании, которым раньше были нужны десятки сотни джинов, теперь работают без этих десятков сотни джинов. То есть, что, что по твоему, по твоим ощущениям, изменилось во внутренней политике компаний, во внутренней кухне большинства компаний, потому что, учитывая, учитывая размер сокращения, я уверен, что есть паттерн какой-то некоторый. Как компании изменили свой принцип работы, как ты думаешь?
1: Слушай, ну из того, что я сейчас вижу Кто-то просто Порезал найм, сел, окуклился И не тратит больше деньги на новых людей В принципе Кто-то пытается за деньги, которые раньше Выделял на джунов, найти медлов У них не очень это получается вот. Кто-то Понял, что у них слишком много людей этих людей попросили на выход То есть каждый борется Как может, в основном рынок Замер, найм порезал И не масштабировал но ну, из того, что я, естественно, вижу. Это на уровне личного.
0: Ну, то есть, тупо сократились доходы, да, вместе с доходами понадобилось меньше людей, потому что э, в IT-профессиях сегодня, в IT-компаниях сегодня количество э, людей, как правило, да, прямо пропорционально доходу компании, да, естественно, бывают разные кейсы, я с этим согласен. Но это же О.
2: логично на самом деле, что если, если компания хочет там условно продолжать работать, у нее сократились доходы, их нужно поднять, э, что она не будет нанимать женов, а будет нанимать медлов, что ей нужны как бы уже прошаренные сотрудники, так скажем. Но тут смотри, очень, если... извините,
1: я вклинюсь, тут очень иронично, потому что, как я уже сказала, пытаются, пытаются нанять медлов на джуновскую зарплату, и закономерно они не, не находят людей. Поэтому в чаще ситуации, когда выкатываются вакансии, не джуновские, а вот от года опыта, но нанимают на них все равно джунов. Не нарисовавших опыт, это важно. То есть нулевых джунов, потому что на вот эти вот условия медлы не пришли.
3: Ну, конечно. Но как будто бы, знаешь, есть еще такое ощущение, по крайней мере, по моему опыту общения с компаниями, там, в том числе и в рамках наших сотрудничеств и партнерств, которые на Хекслете есть, там, с разными компаниями разговариваем, да, те, кто... И смотришь еще параллельно с тем, что происходит там у знакомых, что ребята рассказывают и так далее, как будто бы есть ощущение, что те компании, которые поменьше и так далее, они сейчас столкнулись, да, действительно с кадром голодом, с оптимизацией и так далее и нами либо заморожен, либо все-таки стараются они найти кого-то более сильного и не нанимают джунов, а те, кто посильнее, они долгое время находятся в ступоре и в стратегическом планировании в плане того, что конкретно нужно сделать для того, чтобы заново выстроить не то, чтобы грейдирование, но подход к тому, как необходимо джунов теперь воспитывать в том числе. Вот нет ли вот по этому поводу какого-то мнения, потому что если раньше можно было бездумно там нанимать джунов, брать их валом и такие ага, мы короче сейчас всех научим самостоятельно внутри компании и потом вырастим из них медлов, а, то теперь уже так не получится сделать, да, потому что ресурсы ограничены и нужно придумать какие-то новые витки какие-то новые стратегии по выращиванию джунов, да, потому что на самом деле большая же проблема, если рынок джунов остановится, то не будет и медлов. Если не будет медлов, не будет сеньоров Вот так и как бы останемся с теми же самыми специалистами И, и все
1: Смотри, я ни разу не видела Но вот сколько я уже В джуновском движе Уже больше двух лет И я ни разу не видела компании Которые неконтролируемо нанимали джунов Если мы говорим о больших компаниях Там были, да, стажировки Сейчас, кстати, тоже есть И на эти стажировки был совершенно дикий отбор Что тогда, что сейчас Очень сложные задачки вот, из маленьких компаний джунов тоже неконтролируемо не нанимали. То есть я даже не помню, когда была такая золотая жила, чтобы любого желающего джуна, так иди сюда, дорогой, сейчас мы тебя всему научим. Нужно было изрядно побегать и доказать, что э, ты вообще что-то себя представляешь. Вот, стажировки до сих пор есть. То есть э, у меня сейчас в чатике человек подавался бы на авитовскую стажировку, если мне не изменяет память. Э, к сожалению, не прошел, но задачка была такая, ничего, хорошая.
0: Ну, то есть остались классические стажировки, к которым мы привыкли, и э, вот... А, а, где, где приходят люди Им платят какой-то минимум да, Зарплата этих специалиста И после 2 трех месяцев Говорят, ты с нами или не с нами У меня вопрос тогда а Количество этих стажировок сократилось пропорционально Количеству вакансий Или там еще какой-то свой тренд
1: есть Я тут ничего умного сказать тебе не смогу То есть Я очень мало знаю Сейчас о рынке стажировок То есть я знаю, что они есть и вот знаю, что часть биг-тех-компаний их проводят. Сталкивалась заданиями на эти стажировки. Такие сильные задания, не шибко джуновские. Вот. Но сколько их было и сколько их стало, вот по этому поводу у меня нет статистики. И даже личного мнения особо.
0: Хорошо, я, раз перешли к стажировкам, я задам вопрос. Я слышал пару раз за последние пару месяцев истории, последнюю, кажется, сегодня даже читал, а, о том, что некие компании, будем называть на эти, эти компании, потому что информация непроверенная, а, предлагают прийти к ним на платные стажировки, только это платные никогда когда платят стажируемому, а когда платит стаж... что стажируемый. То есть приходи, заплати там, ну там что-то немного, 150 долларов, да, вот, и постажируйся у нас в месяц, да, вот, а мы тебе потом скажем, принято на работу у нас или нет. Я вот такого не припомню на самом деле до кризиса вообще ни разу. А, ты помнишь, что было такое, или это я просто пропустил, и сейчас эти истории стали популярными из-за сокращения общего количества стажировок?
1: Смотри, я такого вообще не слышала. Вот из того, что я знаю, тебя могут взять на стажировку. Тоже не будем называть компанией или стоит назвать, я не знаю. То есть смысл в том, что тебя берут на стажировку, первые пару месяцев тебя толком ни хрена не платят, потом тебе чуть-чуть платят, потом тебе даже, может быть, что-то все-таки платят. Но как только ты на это подписываешься, ты вместе, значит, с договором на саму стажировку подписываешь еще и ученический договор. И если ты с этой стажировки уйдешь, ты должен будешь отдать такую не маленькую шестизначную сумму за потраченное на тебя время. Вот про такие вещи я знаю, и это было еще до кризиса. Сейчас кризисом этого стало побольше, к сожалению. Но
2: это точно есть, и это звучит тоже в целом приемлемо, наверное. Но вот про то, что ты, Паша, говоришь, что человек-стажируемый должен оплачивать что-то, это же не университет, это же компания. Ну, то есть компании выгодно и чтобы, чтобы ты у нее обучался и работал на нее в том числе. но вот как Наташа говорила, чтобы выращивать из джунов медлов и так далее по иерархии.
1: Но... Слушайте, я скажу так, вот чисто за себя. Лучше бы я кому-нибудь заплатила сто пятьдесят баксов за возможность получить у них коммерческий опыт, чем подписывала бы договор, вот этот вот ученический, на то, что я обязана в компании пробыть полтора года. Если я уйду раньше, чем эти полтора года, я им должна там триста четыреста к
2: не-не-не, я говорю, наверное, ага. не про ученический договор, а про то, что ты до него сказала. Ученический договор — это лажа и туфта, я не уважаю такое, я сама на такое подписывалась, будучи в университете. Это э, кандалы, наверное, так это проще сказать. Ничем другим я это не могу назвать, это странно и не круто. Вообще, Да?
0: Ну, слушайте, мы же с вами разговаривали про ученические договоры, Эээ, тут Тут есть важный момент, то что вот мое мнение, да, давайте сейчас защищу немного дьявола, а, а, в этом нет ничего плохого все-таки. А, и эти ученические договоры подписывают взрослые люди, которые по закону могут подписывать такие договоры. И в них не маленьким шрифтом написано, что с тобой будет, если ты решишь уйти, да. В них написано, как правило, жирным всегда выделено, да. Вот, так что это с точки зрения именно экономики, бизнеса и, и и даже образование, в том числе образование, это мы, э, я не знаю, ну не всегда бесплатное, да, вот, э, это очень, хоро очень хорошие, нормальные договоры, давайте так, они не, не нарушают ни, ни законов, ни даже моральных прав человека, да, потому что э, ты обязуешься делать что-то, да, в течение какого-то времени, вот и все. Вот так что я... но
2: ты подписываешь кота в мешке, потому что ты вместе с договором на обучение. Ну, то есть ты это подписываешь не через год, когда ты там уже знаешь, чем ты будешь заниматься, а ты подписываешь это заранее, когда ты еще не обучен, когда ты еще не знаешь, чем тебе заниматься. Да, с одной стороны, это гарантия там для компании и очень здорово, и круто для экономики. Я согласна с тем, что ты говоришь, но можно защитить все, что угодно.
1: А, а я тебе скажу, понимаете, какое дело. Если бы людям, которые подписывают эти договоры, например, заранее обоговорили, что их, например, в рамках этой компании после этого обучения, например, посадят на проекты, которые они потом не смогут продать как коммерческий опыт, то есть, например, на проекты на фронте без фреймворка, если бы люди это знали, они бы не подписывали эти договоры. уже, когда влип, когда ты понял, что тебя сажают на какой-то ужасный, совершенно всратый проект на стейке, который ты никогда не продашь, как нормальный коммерческий опыт, но ты уже подписал этот договор, и ты уже тут не выйдешь. И вот это, вот это реальная проблема. Потому что компании, у которых приличные проекты, им не надо делать эту хрень
3: ну давай еще так посмотрим на эту точку зрения. Ты, ты, ты решил дьявола позащищать? Вот теперь получай в Панаму. А, значит, смотри, здесь еще в чем прикол. Компания не может проводить никакой ученический договор, как минимум, потому что она не является образовательной организацией, да, и соответственно, то есть она, по идее, должна тогда что сделать? Она должна предоставить учебный план, который там аккредитован, сертифицирован, там, не сертифицирован, да, ну или как минимум какой-то определенный перечень условий, знаний, на которые человек будет соглашаться. А здесь скорее просто обычно идет история про то, что, ну, да, у нас, типа, будет ученический договор, но, типа, да, ты у нас там будешь работать, да, и куча всяких разных условий, но при этом что конкретно человек будет получать в рамках своих знаний, ничего такого нету.
0: Ну, так знаете, существуют такие штуки, называются университеты, и там есть платные места, и там тоже непонятно, когда ты на эти платные места подписываешься, а еще часто за тебя это подписывают родители, кстати, что еще хуже, да, то есть я не говорю, что родители что-то подписывают, и плохо, я говорю, что в контексте одни люди подписываются за других, да, вот, и а, там ты платишь деньги, тебе потом ничего не возвращают, если а, обучение фигня, вот, и это, чем это принципиально отличается от... Э... Да. Наличием учебных,
3: плана, как минимум. Во да. любом универси... в... в любом университете, в любом любом учебном заведении есть понимание того, какие конкретно дисциплины, какие конкретно темы там все таки будут разбираться. Это есть, если ты как абитуриент с этим не... не ознакомишься, это на самом деле твоя большая проблема. Хотя тебе это предоставляет к... договора.
2: Целевой договор, вопрос еще условный, если я иду учиться, я могу заключить договор с университетом, что я через время, вот, вот, кто-то заплатит деньги за меня, и я им потом отработаю. Но дело в том, что я иду в университет, и я знаю примерно, что меня ждет потом в отработке. А здесь, в... когда мы говорим про ученический договор какой-то компании, вот как Наташа говорит, тебя могут посадить на проект, о котором вы вообще не договаривались изначально, и ну, что делать? Либо ты выплачиваешь потом огромные деньги, либо ты миришься, сгораешь и... Все такое.
1: И получаешь нерелевантный опыт, что самое плохое. То есть вот. это даже Никуда не, про... не предоставить. Да, это даже не, не то, что ты потерпишь ради прекрасного будущего, так что потерпишь, как дурак. И, в общем-то, вместо этого, вместо прекрасного будущего, ты получишь черти что. Вот, оплатить тебе там будут ветку. И, Ну, как вы знаете, этот мем от страдающего средневековья вот. И проекты будут какие-то поганые Ну, потому что, серьезно, компании с хорошими проектами Нет нужды подписывать вот эту вот указивку Люди в нее так и так работать будут
2: Ну, как будто бы, да, это звучит э, э, странно Потому что это какая-то уловка Почему ее нужно делать? Не понимаю
0: Слушайте, тут есть еще один важный момент Вы правы, абсолютно я тоже очень люблю компании с хорошей. А -а -а, как это? Репутацией. Вот. И.
1: Ты себя замьютил.
0: Сейчас пройдет мимо поезд. Погодите, секундочку. Для наших слушателей будет будет прям. Секундочка. Да, простите, мы арендовали дом прямо в 20 метрах от моря, но еще в 20 метрах от а, железной дороги, и, и соответственно, обычно поезда здесь не слышны, что вы поняли, я уже говорил в момент, когда приезжал другой поезд, но этот я услышал издалека, поэтому завис и понял, что это какой-то особенно тяжелый. А, так вот, что-то умных. Да, я тоже хотел... Я, я тоже очень люблю компании с крутым... С крутой репутацией, да, то есть и им действительно ничего такого делать не надо, но мы должны понимать то, что репутации в мире немного, да, то есть это такой ограниченный ресурс, который распределяется между компаниями, да, то есть и чтобы бороться за репутацию, чтобы, грубо говоря, человек просто знал, что компания N — хорошая компания, над этим нужно работать много и долго, и более того, бороться еще с конкурентами за, э, за место в мозгах, в мозгах людей. Это как это реклама, соответственно, да? Вот, и это делается по-разному. Мы, соответственно, в, в выпусках про злых марсиан» рассказывали это очень подробно. Вот. Э...
2: А нет такого, что когда компания учительский договор выставляет, у тебя минус 10 к репутации?
0: Тут я, тут я сейчас про другое. Мы сейчас говорим не про саму репутацию, а про то, вот, типа, факт не удалось выиграть в войне за репутацию. Вы Во, Воевал ты в ней, не воевал, ты в ней уже не, не выиграл, да, по крайней мере, пока. Вот. И... А, и... Ты, мало того, что проигрываешь на рынке э, кандидатов, ты еще проигрываешь на рынке, на самом деле, и довольно неплохо проигрываешь на рынке еще и э, зарабатывание денег, это Outsource, да, про продуктовые компании отдельную историю. Вот, и ты в таких случаях, чтобы чувствовать нормально, чтобы бизнес рос и так далее, ты вынужден считать деньги ты вынужден действительно считать каждую копейку, потому что я вот сейчас являюсь аутсорсом, руководителем аутсорса, который проигрывает всем <laughs> на свете, вот. И я бы с удовольствием считал бы деньги, да, вот. И более того, все, все жены, которые у меня проходили стажировки, которые я платил, да, за эти стажировки, знаете, мне грустно за по, за по сути потраченные с точки зрения бизнеса потраченные в труху деньги. Потому что эти жены мало того, что еще не, и не принесли пользу, они еще не вспоминают потом про тебя. Вот, так что и как-то не работает на... Ну, знаешь, ты, Паша, не
2: компания, а тебе, я могу сказать только, не ищи добра... Добре? Блин, да. как это говорится?
3: Да, это что лихая беда начала, начиная с начала. Мы же это уже обсуждали, а эту мысль уже говорил. Возвращаемся к предыдущему выпуску. Там уже все отвечено.
0: Да, да. Но ну я к чему веду? Я веду все еще к деньгам. Мне грустно. Я просто, я, я хреновый предприниматель, поэтому я, типа, я не считаю все это. Но я понимаю, что если я сяду и посчитаю, мне станет еще грустнее. Поэтому хорошие предприниматели садятся и считают деньги. Так что у меня к ним честно. Вот поэтому из всех у меня к ним ноль претензий. Они молодцы. Они Слушай, считают деньги.
1: у меня такой вопрос. Смотри, Джуну очень сложно найти первую работу, и, в принципе, ему сложно мигрировать между работами до того, как у него будет год коммерческого опыта. Поэтому, если ты посадил Джуна, даешь ему какую-никакую зарплату по рынку, и он у тебя имеет возможность, в общем-то, ковырять проект, ты не орешь на него матом, а, в общем, не держишь его в бразильной камере, у него, ему максимально невыгодно этот год от тебя куда-то уходить. Ему все нормально. Ему надо, чтобы у него хотя бы этот год-то докапал. То есть, понимаешь, даже если это маленькая контора, даже если это слабенькая контора, если она не гнобит своего и не обижает, то, в общем-то, он там в свободе кто то просидит и пользу какую-никакую принесет.
0: Я вот не переслушивал наш выпуск, который мы с тобой год назад записали, но я точно помню, что мы, с что мы считали, так, знаешь, это... -э -э на уровне порядков чисел сколько стоит сегодня да получить себе стажера обучить его да и за сколько времени это купается я точно помню что а, процесс окупления оккупации, не простите как правильно короче окупается все это
3: окупаемости
0: окупаемости спасибо да вот процесс окупаемости идет больше года да если он год отсидит да, то есть ты, пол, ты полгода да, Ну как правило, если стажер Если мы не говорим о, о, о Джуне с каким-то опытом А с, о, с чуваком без опыта Он полгода не приносит никаких доходов Просто ноль от него доходов Потом он еще полгода Примерно будет соответственно на, Наконец-то себестоимость свою да э, Приносить компании И уже дальше уже будет э, Уже действительно прибыль Которая будет постепенно перекрывать Предыдущие расходы
1: Слушай, я все еще не понимаю, что надо делать с живым стажером, чтобы полгода от него не, не получать прибыли. То есть... Э -э я ну, не против как? этого. Как это работает? Это
0: окей. Уважаемая Наталья и уважаемые слушатели, по ссылке в описании находится предыдущий выпуск, где мы с тобой прекрасно это все посчитали. Прям у нас там все сложилось.
1: Год прошел, можно начать перечитывать.
0: Вот. Ну да, да. В принципе, это было бы интересно пересчитать, но мы сегодня не совсем про это. Вот я просто к тому, что опять же, я сейчас вам привел критерии подсчета этих денег. И вы думаете, эти договоры Появились просто так? Они появились, когда Хорошие предприниматели сели И такие посчитали И поняли, и поняли, сколько что стоит И попытались хоть как-то себя защитить да? ну, Свой бизнес защитить Потому что бизнес это Деньги в том числе да? Слушай, ну вот. смотри,
1: ты говоришь про защиту бизнеса У меня так друг попал вот на такую вот херню. Он подписал этот договор, он получил вот это место и его поставили на проект, на котором просто в здравом уме никто не захочет работать. То есть это проект без фреймворка, это проект, в котором э, он не может поработать по тому стеку, собственно, на который он выходил на рынок. Он идет поработать на стеке, на который, который он вообще потом не продаст. То есть это бизнес не себя защищает. Бизнес осознанно портит стажеру карьеру и держит его, в общем-то, в условиях, на которых человека нельзя держать, на которых человек, если бы он зашел на эти условия осознанно, он бы сказал заранее, он сразу бы сказал, нет, не надо тратить на меня свое время, я, я оттуда пойду. Давайте условимся
2: на том, что компания, в которую попал твой друг, это не очень хорошая компания, во-первых. Во-вторых, что все-таки ученические вот эти договоры, это хитрые уловки, несмотря на то, что они во благо предпринимателей, э, денег, экономики и всего такого, да, они могут быть хороши, для кого-то, но также для кого-то они
3: могут быть и плохи. Ну смотри, в данной ситуации я только одно могу сказать. Ты можешь, конечно, быть сколько угодно хорошим бизнесменом, пытаешься себя защитить и так далее, но если ты перестаешь быть в этой ситуации человеком, который а, сознательно для себя, сознательно, точнее, зная и понимая то, что происходит, портит жизнь другому человеку, ну это матч нельзя
0: таким быть. П -п Погодите про сознательно портить жизнь. Вот что такое... Вот, мне сейчас так кажется... Простите, я, я вступил в, с, с вами в дискуссию и буду теперь до последнего бороться. А, вот вы так говорите, как будто а, руководитель бизнеса таки садятся. Хе -хе -хе -хе. Кому мы испортим карьеру в этот раз, в эту стажировку? <схе> -хе 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 -хе> они же не не Ну, просто вы говорите, они делают это Но за... Они... за Ведома специально нет, они не специально это делают. Нет, мир подожди, такой.
3: это специально делается, потому что ты четко знаешь, что эти условия неприемлемы, что это кабала, что э, это э, давление на человека, у которого на данный момент нет возможности сделать что-то другое и так далее, и тому подобное.
1: Смотрите, я, короче, давай, давайте сойдемся вот на чем. Ребята, которые джуны и Перед тем, как подписывать этот договор, обязательно уточните, чтобы в этом договоре было внятно прописано, во-первых, количество информационных образовательных услуг, которые вам окажут, Собственно, то есть должен быть какой-то внятный план, внятное понимание, за что вы потом при выходе заплатите эти безумные деньги, и второе, я считаю, что, соответственно, тоже надо подумать, я не очень представляю себе, как это сделать юридически, потому что я не юристка, но по-любому должно быть как-то отражено, на какой проект по условиям СТЭКО после этого должны попасть тогда этот ученический договор имеет какой-то смысл. Если вы просто подписываете его э, вслепую, и вам говорят, у нас такие прекрасные проекты, просто поверь нам, верить не стоит. Я ни разу не слышала про то, чтобы люди после этих договоров попадали во что во что-то хорошее. Вот.
2: Ну ты права, так совсем в целом. Это опять история про то, что смотрите, что подписываете, и договоры, которые вы подписываете, должны быть э, очень четкими в своих формулировках.
1: Что вас ждет, там должна быть четко написано консультируйтесь с юристами перед тем, как подписывать всякие странные бумажки, которые вас на год-полтора привязывают к какому-то месту.
0: Как говорится, сыр, за который тебе еще и платят только в мышеловке. Ладно, а с этим разобрались. У меня следующий вопрос. А что делать современным джунам? А, то есть... А рынок уменьшился в три раза, соответственно конкуренция увеличилась в три раза, а может даже и больше, да. То есть нельзя забывать то, что после обновления ситуации, да, большинство людей еще раз задумалось о том, а может войтишку пойти. Они сделали это в двадцатом году, сделали в начале 22-го, да, такие типа, а что это вот программисты все такие мобильные классные, у них все хорошо, ну в сравнении, давайте честно, да, вот. А вот я, я теперь тоже хочу. Еще, еще, вот, и еще больше людей туда пришло. Я подозреваю то, что рынок, в, в, рынок кандидатов вырос, рынок вакансий упал. Вот э, Джуновских. Вот я, я подозреваю то, что что-то такое будет потом и для других грейдов, но это уже отдельный разговор, более сложный на самом деле. Что теперь делать современным джунам для того, чтобы выигрывать вот эту еще более сложную конкуренцию. В
1: общем-то, я считаю, ровно то же самое, что делали до того, как вся эта история случилась, потому что тогда тоже конкуренция была очень серьезная. Как выиграть конкуренцию? Ну, собственно, это... Как ни странно это звучит Нужно стараться быть лучше Своих конкурентов Что под этим подразумевается Например, если вы заканчиваете Какие-то курсы, вы не можете Да и раньше не могли, но сейчас тем более Ограничиваться в своем портфолио только проектами С этих курсов, потому что Логика подсказывает, что если вы выпустились Вместе еще там, я не знаю С полусотни людей И у вас у всех одинаковые портфолио Почему должны выбрать именно вас а не кого-то из этой самой полусотни, если вы подписываетесь, например, на одни и те же работы. А еще мог бы, ну, с учетом того, насколько конвейерно учит тот же Яндекс.Практикум, и за две недели до вас с полусотни человек, и еще за две недели до того, критично работать над своим портфолио так, чтобы оно отличалось. Uh, что при этом делать, что брать в качестве первых проектов, об этом я пишу в своем Твиттере, и в чате Джуновском uh, можно об этом спросить, и просто в Твиттере задать вопрос в пустоту, и погуглить uh, идеи фронт-энд проектов, uh, собственно, английском лучше гуглить, потому что там видеошка про это написано, статей про это написано, выбирай, не хочу. Это первый момент. А второй момент uh, у у тебя может быть какое угодно красивое портфолио, но если его никто не увидит, <свят> то, соответственно, и зачем ты его делал. То есть нужно делать так, чтобы твое портфолио увидели. А это означает э, подписываться, когда ты подписываешься на вакансии на том же хатхантере, подписываться на них прочувствованно, подписываться, делать личные сопроводительные письма. Потому что, опять же, все ваши конкуренты, за редчайшим исключением, сделают копипастные сопроводы. Если вы хотите получить работу, делайте их не копепасными. Об этом я тоже рассказываю, у меня благотворительно в стримах я про это рассказывала, и где только я об этом не рассказываю, но факт остается фактом. Когда мы, например, сидимся с человеком, и я ему рассказываю, как делать, или он сам у меня там слышит, или еще где-то он считает, как делать персональные сопроводительные письма, у него количество просмотров резюме повышается ну, раз в 5-6. То есть он там, скажем, начинает делать эти сопроводы, и у него так -у -у, в потолок идут просмотры. Естественно, люди так и получают свои оферы. Вот, монолог закончен.
0: А раз 5-6 Это больше, чем в три раза, как выросла Конкуренция, соответственно, вы находитесь В выигрыше а Ссылка на канал Наташи с, Где проходят стримы, будет в описании к выпуску Вот, обязательно переходите Я еще не, не, я ни одного стрима, я еще Сам не смотрел, но слышал потрясающие отзывы О них, да, вот а, Возможно, получив ссылку, еще посмотрю Вот а, По поводу того, где, где набраться опыта В ссылке в описании есть Профиль ITV в Твиттере, у нас есть есть несколько тредов там, они находятся в самом верху, вот, э, про, э, со ссылками на открыто-сорсные э, проекты для начинающих, да, открыто-сорсные проекты, куда можно вылететь действительно начинающему специалисту и постаравшись, да, действительно, вы еще начинающий, вам придется стараться, но тем не менее, вы получите уже Э, строчечку дополнительную в резюме, а если быть точно в портфолио, строчечку дополнительную в портфолио о том, что вы э, поработали, соответ... вот, сделали коммитмент вот в этот продукт. Также есть для QA специалистов у нас отдельный тред, да, с такими ссылками. Еще есть у нас для мобильщиков такой тред. Короче, на навалом таких тредов переходите, пожалуйста, смотрите обязательно. А
1: я еще от себя скажу, что э, вот, э, вы прикрепите ссылочку на мой YouTube-канал, мы э, уже сделали 6 метапов для джунов, и в 4 насколько я помню, из них, у нас поучаствовал э, замечательный Евгений. Э, Евгений у нас э, лид из ЕПАМа. С семью годами разработки, ментор и куча регалий сверх того, он делает у нас сейчас серию докладов про то, как нам раскачать свое портфолио, именно с точки зрения собеседующего. вот и Эта серия докладов, это уже тетралогия, в этот четверг будет пятый доклад в эту копилочку. Я очень советую, у нас весь чат просто в восторге от этой серии докладов, тоже заходите, смотрите, очень классно и полезно.
0: Четыре доклада тетралогия, пять докладов Это что сколь... чёт... пентология? П -п -п да, я сам нас додумался пентология. Я сам додумался. клево. Че, умный что ли?
2: Я думала, ты скажешь пинта, как пиво.
0: Я, я, я хотел пошутить, почему а, поезд, который пришлось пропустить, был такой тяжелый, потому что это везут потрясающее грузинское вино, но употребление алкоголя вредит вашему здоровью, поэтому я не стал по этому поводу шутить. Ладно, а мы а, соответственно идем дальше, да? То есть, уважаемые наши слушатели, мы понимаем, что если вы дослушали до этого момента этот выпуск, вам действительно важно то, то, что мы рассказываем, то, что Наташа говорит, то, что мы с ребятами добавляем. Вот, переходите обязательно по ссылкам внизу. Эти ссылки мы действительно собирали именно для вас. Да, то есть э, э, вот такая интеграция у нас сегодня в выпуске, интеграция с нашим же собственным контентом и с контентом нашего гостя, вот. А, и... Еще в будущем, возможно, мы сможем помогать Собирать вам вашу портфолио полуавтоматически Не знаю, как это будет выглядеть я, 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 Сейчас меня Мусина с Баженовой э, Ткнут палкой за то, что я заранее спойлерю все Вот э... Но ты же
3: сам еще этого сказать, Что ты расскажешь потом Что мы все оформим, все ребятам расскажем Мы сейчас ну, опять к этому возвращаемся. Ну что такое, Ну начинается Ну опять, ну все как всегда Кармаз
0: просто... жжет я просто сегодня я, я просто сегодня проснулся в 6 утра. Я объясню, почему я второй раз напоминаю. Сегодня проснулся в 6 утра. И что-то мне э, никто из клиентов ночью ничего не написал. Я сегодня весь день только этой штукой занимался. Вот э, Мусин с Бажен, вы заметили. То, что я сегодня весь день занимался этой штукой. Дальше разрабатывал. Я прям такой сегодня у, у, удохновленный сегодня этой штукой. Короче, хочу вот ее побыстрее дать.
1: Вот, а я тебе еще скажу, что, ребят, приходите в наш чат. Еще зачем приходите? Если у вас будут вопросы, когда вы будете повышать, улучшать свою портфолио как что-то сходить, а что с этим делать. Если вы хотите попросить ревью, приходите смело, у нас все это бесплатно, бесплатно помогаем. Мы можем сделать спонтанное там видео с разбором, у нас такое бывает. Можем просто посмотреть и выдать там список рекомендаций, у нас очень классная экспертиза. Просто приходите, у нас бесплатно помогают джунам. Так
2: сейчас я приду, <с> я же работу ищу.
1: Приходи.
0: Для ведущих подкаста ITV очень важная информация в нашем внутреннем чатике.
1: Так, ну что, погнали дальше? Давайте еще вопросы.
2: Да, нам нужно пару секунд.
0: А, окей, давайте продолжаем дальше. Да, а, нам нужно будет отвлечься. Вот очень сложно всегда возвращаться в подкастинг, долго не записываясь, всегда что-то идет не так, да, прямо посреди записи. А, да, да. Скажи, пожалуйста, вот у меня к тебе вопрос. Я, мы с тобой вчера, как кажется, обсуждали, что ты сейчас в поиске айтишной работы или, или, или mm -hmm. не айтишной. Что ты уже успела увидеть за период поиска джуновской вот, вакансии в том числе?
2: Ну, в смысле что? Я вижу, знаешь что? Я вижу, что очень много откликов на вакансий, то есть люди ищут работу много, и я поэтому задала вопрос в самом начале про там закрытое трансферное окно, не знаю, как это точно называется, просто так себе его придумала, потому что мне кажется, что сейчас очень много людей ищут работу почему-то, и очень много компаний не ведет набор сотрудников почему-то, опять-таки, мне кажется, что это временная штука, которая вот... Через какое-то время опять это откроется, опять будет вестись набор активный. Сейчас как будто бы есть ощущение, что меньше людей нуждается там, ну, в джунах, как вот Наташа и сказала, на 70% меньше. И много кто, я вот ищу на хедхантере, скажу, договорю, да на хедхантере ищу, и да многие не смотрят вообще даже резюме и не отвечают на отклики, ничего не происходит. Поэтому вопрос у меня будет следующий о том, где вообще ищется работа сейчас,
1: поменялось ли что-то за год. А, слушай, да, на HeadHunter это надо понимать тоже, когда... Вот то, что я вижу у Джуном сейчас, у них есть какое-то интересное когнитивное искажение. Они считают так, что-то не подписываются вакансии на 20. Скажем, из этих 20 вакансий 10 остаются у них там сопроводительные, там их резюме, 10 откликов не просмотрено. И они такие, все, мы никому не нужны, нас никто не смотрит, мы, соответственно, больше не будем подписываться вот каким-то таким вот персональным подходом, и будем рассылать копипасту, или просто вот скажем, что мы никому не нужны. Ну, тут хочется сказать так, что да, конечно, половина вас не посмотрит, но другая половина вашу отклик все-таки откроет, и мы будем, должны ориентироваться на них. Кроме HeadHunter, что еще можно попробовать? Говорят, что на LinkedIn можно что-то найти, но, честно говоря, я сомневаюсь. там, В общем-то, похуже, чем с HeadHunter. Можно смотреть в телеграм-каналах, но у этих телеграм-каналов бешеная аудитория, там тоже будет примерно такая же конкуренция. Что может сработать, если вы на хедхантере видите вакансию, переходите по сайту, этой вакансии, по сайту этой компании, и у этой компании, господи, заяц в утке, утка с яйцом, короче говоря, сложную, <соценно> сложную цепочку. Так вот, если <соценно> на сайте этой компании, в разделе вакансии, у них написано что там в духе, напишите. Напишите нам на почту и пришлите резюме. Вот продублируйте сводки. Это важно. Продублируйте. Не так, что только вот на эту почту. И в HeadHunter откликнитесь, и на эту почту откликнитесь. И можете даже через сутки-двое еще раз на эту почту написать и спросить, посмотрели ли ваш, ваше резюме. Вообще не надо стесняться напоминать о себе, если это в рамках разумного. То есть я бы на такую почту обязательно бы еще через два дня где-то после своего письма бы написала и еще потом через два дня бы продублировала. На всякий случай, а вдруг меня потеряли?
0: Да, да, это важно. Помните то, что э, ваши ответы, э, как правило, отсматривают не машины, отсматривают люди, да, все-таки после опыта от одной компании прошлого года все как-то э, подумали, пускай лучше по... с людьми работают люди, пока не машины. Вот. Э, да, и действительно напоминайте про LinkedIn, что хочу сказать. LinkedIn хорош тем, то, что там знаете, вот э, на хэхэ ты находишься как будто вот в таком коконе, да, вот, то есть, типа, ты такой э, ну, у тебя там только резюме, да, и ты видишь, у компании только вакансии, да, и больше как бы дополнительной информации нет. LinkedIn все-таки профессионально социальная сеть. И там, даже если у тебя там не получится найти работу, ты там сможешь больше погрузиться в рынок именно, да, в рынок современного IT, вот. И все-таки в не да, больше ищет медлов и сеньоров, да, вот, ну, как сейчас, не знаю, когда был сеньором, да, не вот этим вот всем, чем я сейчас являюсь, да, действительно, там много всего приходило, постоянно что-то залетал, четыре раза в неделю реально отвечал, извините, нет. Да, вот. Но LinkedIn хорош тем, что ты действительно попадаешь вот в какой-то такой этот мир, действительно, профессионального рынка IT, да, вот, потому что это социальная сеть, профессиональная социальная сеть. Вопрос следующий, по поиску еще. С тобой, наверное, делают... Это чаще, чем со мной, да? Вот, я сейчас Наташа Давыду и спрошу. Uh -huh. а, а именно выкладывают резюме и упоминают ретвитнить, пожалуйста. Со мной это дело где-то раз в неделю, с тобой я подозреваю почти каждый день. Uh, вот.
1: Каждый день по нескольку раз, что успеваю вот. по ретвичу.
0: Насколько это работает?
1: Слушай, тут тоже Интересно. Uh... Такие штуки работают.
0: Опять Можно я тебя Можно я тебя Да, да вот сейчас поподробнее погружу. Итак, смотрите, а? уважаемые слушатели, если вас все еще нет в Твиттере, переходите в Твиттер, подписывайтесь на меня, на Мусину, на Баженову, на Давыдову. вот. И потом вам Твиттер начинает подсказывать правильных людей из IT-сферы, на кого нужно подписываться. Но это он так работает, серьезно. Вот. И очень много за последние месяцы я видел, что люди публикуют резюме, да, соответственно, со ссылками, с описанием себя И просят ретвитить людей С тремя тысячами подписчиков Как у меня, с десятью, как у Наташи Или у Наташи уже больше, мне кажется сильно. У, 14. у Наташи четырнадцать У Наташи четырнадцать, вот да. а, и, и людей там из двадцатью Тысяч подписчиков с тридцатью И их ретвитят, да, то есть а, пока Сообщество еще к этому относится а, так сказать, Ну, нормально относится, да я, я, кажется, ни разу осуждения этого не видел Да, вот и действительно ретвитит, это вы таким образом можете э, на довольно, довольно большую аудиторию э, распространить вашу ссылку, да? Но только помните то, что нужно быть максимально все-таки э, вот в этом запросе приятным, каким-то хорошим, милым и так далее, да? То есть вот, вот, этот, вот этот главный критерий. Вот, что там по ссылке в резюме, это же вам виднее, а вот в запросе нужно быть приятным и милым. Вот, э, ну ладно, так, я вас тогда точно ретвитну, стопудов там, остальные не знаю. Вот, э, и у, у вам удастся на большую аудиторию действительно распространить свою ссылку на резюме, вот, и это делают... Наташа, видите, упоминают несколько раз в день люди. И вот у меня вопрос. Работает ли это?
1: Смотри. Тут у меня сейчас будет так это, ответ в трех частях. Первый ответ. Это, то есть первая часть... Да, это работает, но опять же с оговорками. Мало того, что вы должны, когда просите ретвит и вообще выкладываете вот эту вот всю историю, мало того, что вы должны быть милыми и добрыми, потому что иначе вас никто не ретвитнет, важно, чтобы вы были разумными и практичными. Сколько я вижу э, твитов в духе «вот я такой-то, такой-то джун, я ищу работу, резюме в ТГ по запросу». «Ребят, <смех> нет, это так не работает. Вэджун, вам никто э, не будет в ТГ писать да, резюме». Вы, это это, это <смех> же
0: маркетинг, да? То есть, вы, когда вы публикуете что-то такое, вы занимаетесь маркетингом, помните, да? А в маркетинге, чем меньше кликов, тем лучше. Да. Да? То есть, а так вы делаете много кликов, никто не перейдет поэтому. Так что, должен быть один клик, желательно да. на одну ссылку на да. ваше да. резюме.
1: Я более того скажу, часть людей даже не ретвитнет вас без резюме. Они пройдут по упоминанию, увидят, так, резюме нет, ребят, идите нафиг. Дальше, соответственно, прикрепляйте в, ваш, в ваше резюме, если вы ищете на русский рынок, это очень важно. Не делайте резюме в конструкторе, делайте резюме в HeadHunter и выгружайте это PDF. -кой. Почему это важно? Потому что рекрутеры пользуются софтом, который, ну, когда там заводится карточка нового человека в этой софтине, туда просто специальный специальную drag and drop прокидывают э, резюмешку, и эта резюмешка распарсивается там на имя, фамилию, контакт, опыт работы туда-сюда. Э, соответственно, эта, резюме, эта софтина бессовестно глючит на резюме в конструкторе. Если вы не хотите бесить своего рекрутера потенциального, делайте сразу резюме э, в формате HeadHunter. Это еще одна вещь, которую надо учитывать. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контакты. <laughs> Если у вас есть что-то, кроме резюме... Погоди, а да?
0: можно Кто? я тебе прибью? А как же это? Э, сайт резюме.io, там же такие красивые можно резюмешки. Они красивые,
1: но ни хрена не парсятся всякими А
0: там нафига чуть-чуть Можно, хамфлоу ну,
1: все-таки их не сожрет э, не бесите вашего рекрутера. Вот вы кого не спросите из рекрутеров, работающих на рынке вам все скажут, резюме только в формате HeadHunter.
0: Я только за последний месяц э, людям пяти сказал, то, что резюме в формате HeadHunter это ужасно. И вот я сейчас понимаю, то что я им соврал. Я обязательно э, я обязательно приду к ним в чат и скажу, что я соврал. И да, Даша Баженова, простит, ты была последней, кому я так соврал буквально вчера. Э, а, потому
3: что за тенденциями. Я вот буквально в в прошлом месяце с Рушаной Каюмой. кстати, еще один наш большой друг, с которой у нас есть эпизод подкаста ATV, ссылка в описании. А, буквально в прошлом месяце мы проводили с ней ревью резюме разработчиков, там было очень много примеров CV Хекслита, но тем не менее, мы прям разбирали, как работает сорсинг данной ситуации, про то, как работают в данной ситуации алгоритмы, как важно выделять отдельно ключевые слова, навыки и так далее, и почему шаблонизаторы это на самом деле хорошо.
0: Вопрос у меня, раз шмусин Мусин тут это про Хекслит заговорила. На Хекслите очень прокачанный профиль, да, и там прям виден прогресс, да, ребят, кто учился, кто как прошел, видно, сколько уроков человек прошел, какие уроки прошел. Кстати, у меня вопрос по этому поводу был, на самом деле, наверное, больше, ну, может, Наташ, ты на него сможешь ответить, насколько вот... Я, я, я хоть и не проходил курсы на Хексете, но у меня теперь есть профиль на Hexity, да, потому что я уже д -д две статьи написал к вам в блог. А, я там вижу то, что у меня вот... А, я, я смотрел в тестовом режиме какие-то уроки, у меня там вот есть вот название урока, типа до какого урока я дошел, да, в каком-то курсе. А разве... Типа норм делиться такой инфой, публичной и так далее. Слушай,
1: смотри, это я... точно норм,
0: да? Не-не-не, я у спросил просто, там про хексик прям. Прости, пожалуйста, Наташа, ага. что выду?
3: Ну смотри, норм, а почему нет? А, ну, здесь как ну, раз... Ну блин, ну как
0: бы я сам что? сижу, что-то там учу, там учусь по ночам. Я... И не хочу никому рассказывать, что учусь, вот. Так закрой тогда профиль, такая возможность тоже есть. Не буду закрывать, у меня там блог.
3: Ну, и все тогда. То есть, возможность делиться своим прогрессом, как в таком формате, она прописана в настройках личного кабинета. Ты просто не покопался. Так, простите, пожалуйста, просто...
1: я хотела откатиться, потому что я этот, на, на вопрос Паши про э, то, работают ли ретвиты, я же еще даже не доответила.
0: Я, я сейчас шуткой закончу предыдущую тему. Давай. Просто у меня сейчас профиль на хексите. Знаете, как выглядит, что я курс по Linux не допрошел. Просто вот, типа, какой-нибудь э, человек зайдет, такой скажет: о, калашник, в впонят понятно, все с тобой, типа, все, иди лесом, ты даже Linux не знаешь, вот, э, да, возвращаемся к теме, ретвиты, да. Так
1: вот, э, кроме того, что вы прикладываете свое резюме, если вы боитесь, что, если вы хотите и сверкнуть креативностью, и... Э, еще и сделать удобно вашим рекрутерам, да сделайте два резюме в конструкторе и не в конструкторе. Пусть ваш рекрутер сам выберет, какой резюме ему больше нравится. И прикрепляйте оба, честное слово. Кроме, собственно говоря, резюме, если вы хотите повысить ваши шансы, а вам бы желательно их повысить, опять же, у вас должно быть что-то, что отличает вас от других. Очень хороший пример. У нас на первом этапе был публичный СБС фронтенд-разработчика. К нам пришел храбрый Джун, вот у которого еще не было работы, он прошел этот публичный собес, и к своему вот этому вот твиту с резюме и прочим он приложил ссылку на этот публичный собес. Он нашел работу через две недели, уже, в смысле, устроился через две недели. И он устроился без технического собеса, потому что люди посмотрели эту видяшку. То есть, я это к чему? Не стесняйтесь участвовать в каких-то публичных э, движухах, прикладывайте на это ссылочки, введите э, по возможности там тот же ваш твиттер, введите его с айтишной точки зрения рассказывайте, чему вы учитесь. То есть, социальный движ и какие-то проектики в портфолио, они очень сильно повысят ваши шансы на то, чтобы ваш вот этот ретвит сработал. Вот
0: так. По поводу публичных собеседований, у меня сейчас, соответственно, к, к, к обеим Наташам вопрос. В, в смысле не бойтесь публичных собеседований? Замочат ли ты уже там? Ну, типа это, это классический вопрос любого начинающего. Давайте с Мусины начнем. Мусина, меня же замочат на публичном собеседовании, я Джун комменты не читай, просто вот и все. На самом деле,
3: единственное, кто тебе... Здесь я могу... Вот у Наташи понятное дело, у нее более ламповая, теплая атмосфера, мы публичные собеседования проводим на Ютубе. Да, мы, кстати, сейчас делаем в формате записи, до этого мы их проводили всегда в прямом эфире. И вот там, конечно, долгое время были истории про то, что приходили какие-то, ну, проходил потому что канал открытый, и они как раз таки занимались тем, что приходили и говорили про то, какой человек, который проходит публичное собеседование, очень плохой, ничего не знает, а я бы вот с диван виднее, само собой. А здесь очень важно понимать следующее. Вы не за комментариями вот этих проходилов приходите, вы приходите за опытом, вы приходите за некой терапией, да, то есть вы еще таким образом боретесь страхи, а на мой взгляд, если вы проходите публичное собеседование, значит вам больше вообще на самом деле никакое собеседование может быть не страшное, да, потому что вы довольно сильны духом. Вот, вы получаете экспертную оценку, вы получаете отличный и клёвый фидбэк и до, и после, и в процессе, и вы еще и получаете коммуникацию с этим самым экспертом, который потом вас в дальнейшем вспомнит, при случае чего. Да, и вот как ты, знаешь, рассказывала про пример того, что можно получить работу показывая публичное собеседование да, может быть страшно и так далее, вам может казаться что вы провалились полностью, но тем не менее это работающая история вот. А и кроме того, вас, вас и сам эксперт, который собеседует, может быть чему-то научит и даже куда-нибудь позовет, такое тоже может быть
1: а я от себя еще тоже хочу докомментировать. Во-первых, у нас тоже сейчас публичные собесы. Именно что публичные. То есть мой YouTube-канал, они сейчас не закрыты. Это в формате живой трансляции. Но тут какие есть нюансы. Во-первых, публичность собеседующий не будет вас мочить, потому что она хрена. Все-таки публичный собес это история... Вообще, зачем люди на это соглашаются? Во-первых, им просто любопытно пообщаться с джунами. Во-вторых, они тоже все таким образом строят публичный бренд. Какой ты себе публичный бренд построишь, если ты жестоко там как-то садитски обойдешься с джуном в прямом эфире на тысячу просмотров? Это так не работает. Во-вторых, опять же, те, кто организует метапы, они тоже э, мудаков, извините за выражение, в публичные собеседующие не зовут. То есть, э, ребята, которых я зовут на публичные собесы. Это люди, которым я доверяю, что они адекватные, что они будут спрашивать строго, но при этом комфортно для человека с поправкой на то, что человек нервничает. Соответственно, что касается аудитории, ну, конечно, бывает такое, что аудитория говнистая. У меня этого очень мало, но, тем не менее, такое тоже может быть, но я эти просто комменты потру, а тех, кто говнится, забаню. Потому что, ребят, нахрена вы тут нужны, вы пользы не приносите. Вот. А так человек, который приходит на публичный CBS, вот как правильно Наташа сказала, он получает дохренища фидбэка, он получает пример, как работает публичный СОБЕС, в принципе, что его будут спрашивать, что от него хотят, он получит классный опыт, и, в конце концов, видяшку с демонстрацией своих возможностей. И если даже он завалится, ну давайте представим, что человек пришел ничего не ответил, полностью все прошло ужасно. Но он будет знать, что в случае стресса он вот так вот реагирует, у него будет возможность что-то с этим поделать до того, как он завалит реальный сердец. Тоже классно. Окей.
0: Okay. Переходим чуть дальше. Про резюме поговорили, про собеседование по публичное поговорили. Следующий вопрос. У нас есть у программистов такая штука, а у дизайнеров есть своя. У нас есть гитхаб, у них есть Behance, там ArtStation и много всего. Ну, а у нас GitLab и что-то еще. Вот. Можно быть на GitHub крутым и, open -source, и в open-source проекты, соответственно, контрибьютик. Но это сложно долго и не всегда получится сделать много контрибьюшенов до того, как ты поймешь, что тебе работа уже нужна. Есть GitHub-профили, сильно проще я выражусь так, хотя мне хочется выразиться по-другому, гитхаб-профили, в которых только обуч... а, проекты с курсов, да, копипащенные. да, вот, то есть вот, проходишь ты курс, там есть копипасты кода, ты просто копипастишь себе и зачем ты потом прикладываешь этот гитхаб. Кстати, мне интересно, зачем люди это делают, не понимают или желание обмануть? Не, не понимаю. Хорошо, я не буду сейчас, сейчас комментировать, потому что я, когда перед собесами смотрю на такие гитхабы, я такой, зачем ты это приложил? Вот. А -а и есть еще промежуточный гитхаб, да, вот скажите мне, что по этому поводу думаете, GitHub, в котором ты делаешь свой собственный пед-проект, там один репозиторий, может быть, два, вот, в котором ты сам делаешь себе, ну, вот, если ты веб-разработчик, то ты делаешь себе там сайтик Паши Калашникова, сделай себе кто-нибудь сайтик уже, да, вот, если ты мобильный разработчик, ты делаешь приложение, там, Наташа Мусиной, если ты этот -эм, э -э разработчик, то ты собираешь робота Дашу Баженову. Да? Вот. И вот у, te, вот, вот у тебя на гит Гитхабе репозиторий с нулем звездочек, с э, отсутствием полу-реквестов от других людей, но там твой код, и эта штука, у нее есть минимум один пользователь, вот, а может быть даже больше, если ты, ну, какое-то применение найдешь для какого-то ограниченного количества людей, бота в Телеграме запишешь для, для для чата Наташи Давыдовой, для начинающих, да, которые будут что-то делать, вот. Почему так мало начинающих пользуются возможностью запилить свой собственный простой как тапок проект, но который точно покажет то, что ты вот, вот реальное делаешь, вот оно, типа, ты более-то вот ты, скорее всего, сам придумал, как это сделать, возможно, сам придумал, что еще должно быть. То есть сразу показываю тебе как очень хорошего специалиста, в конце концов.
1: А, смотри, я так скажу, промежуточный вариант, вот, о котором ты говоришь, промежуточное портфолио, вообще, что такое хорошее портфолио? разработчика, например, или я предполагаю, что и дизайнера тоже. Это не то портфолио, в котором э, один большой личный проект. Это то портфолио, в котором будет сколько-то небольших проектов. Во-первых, потому что джуну легче дотаскивать все-таки небольшие вещи. Во-вторых, когда у тебя ворох небольших вещей, ты можешь показать больше навыков. Если мы говорим, предположим, про фронт-энд разработчика, сверстайтесь в ним например, да, попробуйте там что-то написать на ванильном JavaScript, попробуйте фреймворк, попробуйте какие-то кусочки, какой-то экосистемы этого фреймворка так и сяк покрутить, соберите что-то на коленке, там, я не знаю, с какими-то кусками экосистемы этого фреймворка, то есть вот вы знаете, какие штуки нужны на джуна, не надо делать один огромный проект, который все это вместит, сделайте там на каждую штуку по одному небольшому проекту, это будет классно, об этом вот Женя в своей тетралоге уже почти что пентологии докладов для... по поводу портфолио очень хорошо рассказывает. Потому что, да, действительно кажется, что open source — это очень страшно. Курсовые проекты есть у всех. А что делать? Вот, соответственно, вам варианты. Да? Вы можете брать какие-то навыки из того, что требуют от жунов, и изобретать маленькие проекты на коленке. Вы можете реально погуглить на английском. Лучше на английском материалов много. Ваш стек, там, я не знаю, Backend Developer, Pet Project ideas. И, простите за мой from my heart английский. Вот. И, соответственно, вы увидите статьи в духе 50 идей для бэкенд разработчика для пэт-проектов. Возьмите любую идею, какая выглядит менее страшная, попробуйте ее запилить. То есть вдохновение найти можно и нужно. И делайте просто несколько небольших. Пусть ваш GitHub будет э, наполнен, пусть он будет живой, пусть он покажет все разнообразие ваших навыков. Вот так вот я скажу. И это будет куда проще, чем контрибьютировать в open source или тащить какие-то гигантские проекты, э, подразумевающие, там я не знаю, каких-то реальных пользователей.
0: Да, да. Вот, э, Соответственно, я эту тему поднял, чтобы и, и это услышать в том числе. Вот, э, Потому что на GitHub у вас что-то должно быть. Вы знаете, я как собеседующий, я собеседую в среднем там ну, зависит от периода, да, но ну, в среднем одного человека в неделю собеседую точно, да, и гитхаб это что, первое, что я смотрю, да, то есть, э, ну, ладно, сперва смотрю стек технологии, потому что э, рекрутеры, с которыми я сотрудничаю, <laughs> не всегда почему-то э, понимают правильно, что именно нужно нам в команду, вот, э, <laughs> да, так что сперва приходится смотреть на это, а потом иду на гитхаб, все, то есть это, э, чем что мне там дальше считать? как вы jQuery знаете, да, то есть я лучше посмотрю, что там есть, если ссылка есть, а если нету, то это сразу такой, знаете, типа звоночек, вот типа красный флажочек, вот типа в Твиттере пишут. А вот смотри, да, а. это
1: же как и с компаниями, то есть если ты в HeadHunter читаешь, что компания пишет про себя, мы крутые, мы делаем такую крутую заказную разработку, мы лидеры рынка, а потом ты переходишь а на их сайт, а там да, нихера где? нет. да. Где? где что-нибудь, где ваши кейсы, а вас даже Google не знает, что у вас за лиды рынка такие, и ты уже не хочешь к ним идти. Соответственно, когда человек тебе пишет в как джун, что э, я очень хороший джуниор-разработчик, ты заходишь к нему в гид, а там ни черта нету, типа, а как я проверю, что ты тот самый вот разработчик, которым ты себя называешь?
0: Более того, еще вот пор проекты, которые мы сейчас Наташа обсуждаем, а, которые вот ты делаешь там для себя, либо для кого-то рядом, либо вообще там резуешь какие-то идеи из интернета, а, это по всем правилам open source. Ты уже разработчик open source. Более того, ни один адекватный специалист. Не, не скажет вам ничего плохого про это, да, то есть, более того, э я знаю, вот все, все мои знакомые, специалисты, которые любят опансорсы, в него делают, очень рады будут узнать то, что у тебя как проект есть, а дай посмотреть, и реально зайдут и посмотрят, и потратят 5 минут своего времени, чтобы ознакомиться и так далее, вот, э потому что это круто, это круто, если человек как бы что-то пишет уже там своё, мне, мне всегда это интересно, серьезно, уважаемые слушатели, если у вас есть такие проекты, не в их там публиковать там в чат вы допустим, или куда-то еще, ещё, скиньте мне в личку, я с удовольствием их посмотрю, если это Ruby с рельсами или, или JS, я даже, может, чуть-чуть прокомментирую, да, то есть мне будет, будет интересно, это круто, когда кто-то что-то делает в Open Source, там, коммиты растут, там, репозитории разрастаются, это классно, вот. А
1: если вы делаете фронт или бэк, причем бэк у нас есть компетенции по джаве по питону, у нас фронт вообще очень широкие компетенции, по у нас еще, кроме, у нас тут нынче еще есть. В общем, короче говоря, ваши фронтовые, бэковые и даже дизайнерские пэты скидывайте в чат. Мы, как я уже сказала, дадим бесплатный ревью. И, может, даже в видеоформате. Такое тоже бывает.
0: Вот, вот, в общем, Вспоминается э, комментарий От, от ответа моего любимого препода по программированию Вот э -э, Когда я сдал ему последнюю лабу На первом курсе, на втором курсе это уже было Я говорю, Алексей Борисович, как мне научиться Программировать все-таки он, он сказал, программируйте, и ушел Вот, то есть, программируйте, блин, ёперный ёж Вот, то есть, хоть что-нибудь уже Если это можно будет посмотреть Это вообще кайф Вот, хорошо У меня есть еще один вопрос, такой прям очень горяченький такой, прям вот припослед... О, Напос... напоследок, да, да, да.
1: да. Тут
0: ходят, короче, слухи, мемчики, yeah. настроение. Грязные слухи. Да, что накручивать опыт в резюме это нормально. Короче, oh. что Наталья Давыдова думает про накручивание опыта для джунов?
1: Ой, я очень против. Я не вижу в этом смысла, и, в общем-то, у нас э, с апологетом подхода накручивания опыта была даже публичная дискуссия, даже две публичные дискуссии, одна пришла хорошо, вторая плохо, к сожалению, вот, но смысл в том, что я очень против накрутки, я не понимаю зачем. Типа, то есть я вижу, как люди, которые нормально учатся, нормально готовятся, э, когда они выходят на рынок и начинают искать работу так, прицельно, не они, в общем-то, быстро находят работу и находят они хорошую работу. То есть смотри, что э, и, и та, и другая категория работу находят. Но если ты накручиваешь опыт, элементарно чего-то лишаешься, лишаешься менторинга. Потому что когда люди берут джуна талантливого, ну, не то, что Талантливого способного Работящего джуна Они хотят в него вкладываться Если ты залетел как мидл В тебя никто не хочет вкладываться Хоть хотят, чтобы ты уже вкладывался То есть ты как джун теряешь просто Огромный учебный ресурс Но и джунов же не хотят Как я уже сказала Тут тоже интересный момент Я всем советую подписываться на работы От одного года опыта Потому что компания может, конечно, хотеть медла и с технической вышкой за свою джуновскую зарплату, а выбирают не будет из тех, кто придет, да. Поэтому люди подписываются на работы, там, например, от одного года опыта, на которых нет маркировки, что это джун или стажировка, подписываются, не приверяя. Ну и компания выбирает в итоге их, потому что им, ну, вот к вот ним только джунты
0: пришли. Но погоди. Uh, у меня, кстати, я вот долго думал, я видел эти переписки, да, соответственно, о которых ты говоришь, и у меня вот в голове складывалось, да, инженер во мне говорит о том, что, типа, он с тобой согласен полностью. А вот второй предприниматель, который, хреновый предприниматель, говорит, так это же звериный рынок, это же звериный мир, типа, нужно здесь как бы вот быть, в общем, умнее, хитрее всех остальных. Вот и а, накручивание опыта это же не просто получается. Ты добавил что-то и живешь с этим, тебе потом нужно соответствовать, да? То есть это довольно такая это еще риск, да? То есть тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского и все дела. Вот. А, у меня, к сожалению, нет мнения по этому поводу, поэтому я попытаюсь за -за 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 защитить а, другое. Вот, отлично от твоего. Ты этим можешь сделать Плохо только либо себе, либо своему работодателю. Типа, да учте, как...
1: что ты этому вообще э, смотри, э, если человек вот так вот залетает, ну то есть мы, конечно, говорим про то, что ему от этого может быть хорошо, может быть плохо, хер его знает. Но опять же, хороших отношений с командой он уже не выстроит. Потому что команда берет человека Зачем, если это миддл? Она берет медла для того, чтобы Он стал быстро, очень быстро Буквально там через недельку-полторы Полноценной боевой единицей Джун такой единицей не станет Соответственно, ты уже Начинаешь так или иначе, враньем, увертками Например, руинить отношения с коллегами Ты лишаешься возможности Быть э, ментарем Господи, слово какое ужасное То есть и при этом, ну что так, что так ты на работу найдешь. Просто в одном случае ты э, вкладываешься в то, чтобы лучше кодить и лучше себя продавать. У тебя идет еще хороший задел на будущее. А в другом случае ты просто врешь с тем же результатом. Зачем? Ну,
2: слушайте, я думаю, что это легкий путь, просто вот и все врать, это легкий путь, потому что э, есть э, какое-то мнение, что ты так быстрее, тебя так быстрее возьмут на работу, с более высокой, может быть, зарплатой, э, чем Джуна. Сто процентов же медла берут на большую, большую зарплату. Так что да, это, наверное, просто
1: легкий путь. Если бы это был легкий путь на устройство понимаете. Это звучит как легкий путь, что ты накрутил себе опыт, а вокруг и такие вот дурачки, которые вот совсем-совсем не понимают, что ты накрутил. То есть, ты точно так же будешь ходить уныло, да, ты будешь ходить по собесам, ты будешь грустно уныло ходить по собесам, ты будешь нахрен никому не нужен. Это иллюзия, что это легкий путь. Это такой же сложный путь. Тебе точно так же нужно будет качать определенные навыки. Это надо понимать, что людей, которые начинают врать, у них нет этих навыков. Навыков, на Например, хорошего вранья. И, соответственно, у тебя вопрос: какие навыки ты хочешь качать и зачем? Ты хочешь качать навыки прямой, ну, адекватной самопродажи, когда ты учишься подсвечивать свои положительные качества, либо ты учишься придумывать себе положительные качества, что то, что другое требует изрядно вложить, вложить сил. Выбирать, конечно, тебе. Это как ветки в РПГ. Но в, разговаривали... в целом тот же.
2: Про то, что когда ты ищешь работу, будучи женом, и тебе там приходит отказов больше, чем офферов, ты начинаешь там сомневаться в себе, думать, что ты никому не нужен. И из-за этого, может быть, в том числе ты начинаешь накручивать опыт и врать э, про какие-то свои скиллы. А
1: типа, когда ты опыт не накрутил, когда ты опыт накрутил, то ты отказов типа не получишь. Я просто, смотрите Получится, я... ты
2: же за накрученный опыт Подкаст это типа Но
3: опыт нужно подтверждать Если вдруг ты приходишь с какой-то штукой Накрученной, там, допустим, указанной в резюме И потом тебя на собесе щелкнут Ну как бы и то же самое и получится Ну типа смысл Оно стресс... стресса больше
1: Смотрите, что еще важно Люди почему-то выходят на рынок С какими-то определенными иллюзиями Это иллюзия о том, что их, например Должны сразу взять это иллюзия о том, что каждый их отклик на хатхантере должен быть просмотрен Это так не работает Даже когда ты миддл и сеньер Ладно, хорошо, я за сеньеров не скажу, я а скажу за миддлов, потому что я как миддл искала работу Далеко не каждый мой отклик был просмотрен И далеко не каждое мое персональное сопроводительное было маркировано персональным же отказом, например это даже на, медлох, на медлах так работает. То есть, э, когда ты приходишь в эту историю немножечко с головой, ты понимаешь, да, тебе будут отказывать. Вот что ты по этому поводу можешь сделать, первое, второе, третье, чтобы увеличить свои шансы получить работу, э, так сказать, честным путем, ну или нечестным, э, тебе уже легче как-то выживать в условиях отказа. То есть откуда эта идея, что в принципе Ты какой-то плохой, если тебя отказали Но всем отказывают, так или иначе
0: Короче Я считаю Я все понял, накручивать опыт надо обязательно Открывайте гитхаб и накручивайте его до, вот, до посинения чтобы там было до хрена репозиторий До хрена кода, которые вы написали Накручивайте там столько, сколько хотите вот, вот 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 вам будет прекрасно накрученный
1: опыт Я тут наметно читала вопрос Где-то, как накрутить Реально, как накрутить себе в гитхаб Как сделать там фейковые коммиты
0: Бесплатные без смс
1: Вот, фейковых чуваков, которые тебе поставят Фейковые звездочки, я такое тоже видела Так что ты
0: Блин, слушайте, а можно же на самом деле лет 7-8 назад... Не-не-не, а... не развивай мысль, давай не будем плохие идеи подавать людям. Короче, мой кореш Дима Давыдов, еще 7, лет 7-8 назад, я что-то с ним что-то поспорил, что мою еще не наберет там типа 10 комментов, 10 подтверждений. Тогда еще лайков не было в гитхабе, надо было просто это типа комментировать, что вот и он за 50 рублей как-то это накрутило вообще, да, то есть он нашел какого-то бота, <с> да, и там какие-то э, люди с э, тайскими или корейскими именами писали, к сожалению, я не отличаю, да, эти иероглифы друг от друга, вот, э, японский могу отличить, вот, и ну, он накрутил мне 10 ответов. Я такой, ничего себе. Вот, так что это было уже тогда. Сейчас-то тем более есть.
1: Ждем вал теперь гитхабов с накрученными корейско-китайскими комментами.
0: А знаете, как можно? Мы что недавно накрутили-то эти в августе звездочки. Роме Шамину, разработчику шрифта... Маршинмона, да, он, у него там было шестьсот звездочек. Он сказал, вот будет тысяча, начну разрабатывать кириллицу. вот и вот и мы тогда накрутили ему. <свят> нет, нет, нет. Мы раскидали по чатам, по всему. Я помню, тогда полчаса инвестировал в это. Вот. И в итоге там на следующий день у него было тысяча звездочек, и уже пару месяцев э, Рома занимается разработкой Кириллицы для маршин Это
1: охрененно.
0: Да. <свят> так что скоро ждем Кириллицу для Мона, Вот. он о о о о Рома в своем твиттере, кстати, э ссылки на в выпуске про шрифт маршин мона будет в описании. Вот Р Рома в своем твиттере пишет, рассказывает о том, как там разрабатываются, там уже символы готовятся. Вот, всякие там веселые. Потому что помните, что кириллицы это не только русский язык и не только русский украинский и белорусский, это еще куча других языков. И нужно ко всем этим языкам подготовить. Это не 33 буквы новых сделать, или там вместе с белорусским и украинскими, не знаю, там 40 букв. Простите, да. Меня сейчас кто-то кинет по палкой, но да, я, я извинился уже. Вот, это гораздо больше букв. Там всякие с диакритическими символами, там всякие вот с этими э, Висюльками внизу, короче, я не знаю, как эти штуки Паша, называются. Паша, я тебе знаешь,
1: что хочу сказать. На кухне расскажешь. А я хочу вот что сказать, это сказать тоже как на, не то что как напутствие, смотрите, вещь, которая меня тоже опечаливает, это то, что я пытаюсь это амбассадорить. Э, так вот, меня опечаливает тот факт, что э, джоуны имеют, опять же, какие-то иллюзии по поводу рынка и не понимают, как им эти иллюзии развеять. То есть одна из самых вредительских иллюзий, например, это, что рекрутер сам э, выбирает, какой стек должен быть в вакансии или что рекрутер сам выбирает, какие же там нужно от года опыта. Но надо понимать, то есть люди не очень понимают даже элементарно флоу, движения вакансии, кто ее создает. Поэтому так сильно не любят рекрутеров Начинающие, потому что на рекрутера Вешают всех собак То есть они не, не, не понимают и не очень хотят знать а Кто задает эти требования Кто их целевая аудитория В рамках поиска работы как можно это прокачать Во-первых, опять же, на своем этапе Я звала живого рекрутера, который рассказывал Как формируется вакансия, но дело не в этом Попробуйте посмотреть рекрутерские конфы На ютубе, как вы там смотрите Фронтенд конф или что-то Попробуйте посмотреть рекрутерские конфы вообще посмотрите, о чем эти люди говорят. Попробуйте, если у вас есть время, немножечко посмотреть курсы о том, ну не то, что курсы на ютубе, видюшки о том, как себя продавать, про те же резюме. Не обязательно, кстати, айтишные. Если смотреть про не айтишные резюме, там тоже будет много интересного рассказано о том, как подавать свои навыки лучше. То есть делайте, потихонечку расширяйте вот эти вот области, не незакрытые туманом войны. Интересуйтесь тем, что вокруг вас. Вот. Так и с рекрутерами поприятнее будет общаться, например.
0: А еще для, для человека в любой индустрии, не только в IT, для наемного работника в любой индустрии очень ценится качество, я не знаю, как, наверное, есть какое-то умное слово, это качество понимания, откуда берутся деньги понимание всего бизнес-процесса, да, то есть и очень много людей не только войти на самом деле, очень много людей в большинстве отраслей, вот им сказ сказали сделать задачу, да, вот, и они не знают, почему, откуда она взялась, как, какие блага я принесу, э, типа, бизнесу или другим э, сущностям, для, для которых я это делаю, да, порой даже не знают, для каких сущностей что-то, э, вот, блага, которые они производятся, которые они производят нужны, вот, и в любом бизнесе э, очень важно, чтобы, э, ну, в хорошем бизнесе еще, да, ценят людей, которые, которые задают вопросы про бизнес, да, то есть, и вот на самом деле попытаться в себе, во-первых, я не знаю, как это воспитывать, да, к сожалению, я вот глубоко не изучал этот вопрос, вот, но сперва воспитать себе это качество, а потом презентовать его на собеседованиях о том, что ты интересуешься действительно, чем компания занимается, да, то есть там можно даже, знаете, такой не очень напряженный, но каверзный вопрос задать. Там вот, э, допустим, я не знаю, вот представьте, что вы идете э, в, в команду, к слым марсианам, в команду HTPY, да, вот, продукты, и вот задайте ему, так посман же есть, вот зачем вы делаете HTPY? Вот, они вам скажут, идите здесь в подкасте TV, там все рассказали. Нет, они сами расскажут, да, то есть и, э, и, и в этот момент, если действительно компании нужны специалисты, задающие вопросы, они поставят галочку как минимум у себя в голове о том, что, блин, а человеку не пофиг более того он, он хочет разобраться зачем он делает и почему вот таким образом вы а еще сможете на самом деле немножечко отсеять компании где совсем нужны шестеренки вот то есть который просто крутится да? и крутится крутится и, крутятся, крутятся, и, не, и не, 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 не задают вопросов пока не сточится да? вот а, а во вторых соответственно вы сможете как то себя ну, дополнительно продать.
1: Я хочу тут добавить, э, и, и, извини, сейчас э, раз, раз уж начала, э, вещь, которая тоже немножко меня опечаливает, когда э, я учу людей, например, э, писать сопроводы или просто говорю о персональных сопроводах, но часть сопровода, это, собственно, пресловутая, почему ты хочешь работать в этой компании, посмотреть про компанию, посмотреть ее кейсы и попытаться найти что-то, что тебя в ней заинтересовало. И люди говорят, это очень частая штука, Типа, да нам пофиг Нам пофиг, куда, нам без разницы Почему мы хотим в эту компанию Да хрен его знает, хоть бы куда взяли Но тут такой момент Нет, я понимаю, что вам нужна любая работа Потому что вы джунэ Но неужели, как бы в каждой вакансии нету чего-то, что вам интересно. Вы же жены, вы же ни на чем не работали. Это это охренительная прорва нового интересного. Вот так компания делает личный кабинет. Никогда не делали личный кабинет. Ну, неужели неинтересно? Это же классно, вы никогда не делали личный кабинет. Или вот у другой компании, там, я не знаю, у них э, приложение, я не знаю, для детей э, с какой-то какой инфраструктурой, о которой они пишут: Но Вы же не работали с этой инфраструктурой, вы ее не трогали, у вас еще нет по ней сложившегося мнения, и это тоже интересно. То есть. Это действительно воспитываемая история пытаться найти в себе интерес сначала к вакансии и к тому, чем компания занимается. Потом, когда ты уже в компании оказался, к тому, чем вообще продукт живет, чем занимаются твои соседи по команде, чем они живут. И, да, я считаю, что, каче... что вот эта вот заинтересованность, она должна быть воспитана. Это очень помогает как поиску работы, так и построению карьеры.
0: Даша, ты что-то хотела сказать?
1: Нет, вообще... Я пришла на подкаст тут вообще,
0: да? Вот, и вот заканчивая мысль Наташи, наверное, мне тоже грустно, когда я слышу, не только от жунов, на самом деле, и от уже состоявшихся специалистов в это, типа вот, я сделал конвертер, типа, из-за сущности А в сущность Б, а зачем? Я не знаю, вот, типа, задача в жире появилась. Типа, меня это крайне расстраивало, сейчас уже, на самом деле, забил, вот, но... Я, 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 про другое, вот, про накручивание опыта, да, это как про накручивание опыта. Помните то, что если даже вам тупо неинтересно, типа, ну, а. во-первых, все люди разные, да, всем, кто-то может устраиваться на работу, а любит аниме безумно, да, при этом, вот, и ничего кроме аниме не любит. У кого-то сейчас какие-то другие жизненные истории, и, у, и он не может, у него нет сил интересоваться еще чем-то дополнительно, вот, так что у всех все по-разному, но помните то, что попробуйте докрутить немножечко все-таки вот это, да, то есть вот здесь можно, вот здесь на самом деле и инженер Паша, и предприниматель Паша, вот эти мы договорились, вот это накручивать точно можно. Интерес? Ну, вот накручивается, что называется, ну, типа, да-да-да и интерес, более того, я не знаю, как это делать, я поздравляю, то, что если ты попытаешься накрутить интерес, это и получится интерес, да, то есть фейкового интереса блин, интересная тема, может быть может быть фейковый интерес
1: да да, действительно. Ну, то есть, смотри, как это, как мне кажется, начинать это вот ты открываешь вакансию, да, ты читаешь, чем компания занимается, и пытаешься, я не знаю, нащупать в себе какую-то любопытствующую жилку. Вот до да, смешного, когда с людьми формирую, ну, рассказываю, как формировать эти сопроводы, Мы же смотрим вакансии, мы, среди прочего, смотрим джуновские вакансии. И у меня же этот навык заинтересованности настолько велик, что я смотрю на эти компании, там, например, на компанию, у которых сложный бизнес по производству кабелей. Я понимаю, что я оказалась в бушете джун, но мне было бы интересно там поработать. Прикольно закопаться в этих кабелях.
0: Да-да, ну, это вот Это немножко по другую тему эм, Про тему Насколько меняется индустрия и люди в ней, да То есть мы, мне тоже было бы интересно в кабелях Закопаться, да, вот, а большинство современных Специалистов нет, и почему мы уже обсуждали Это в другом выпуске с Олегом Власенко Там э, мы сидели, старики Пердели, соответственно, и обсуждали Как, как все плохо, а раньше было хорошо Слушай, вот. а ты
1: знаешь, как интересно Тут еще продукты, мне кажется, могут на это повлиять У нас, например, в команде нашей Точковской, вот, где я нахожусь, у нас потрясающий в этом смысле продукт. Она не просто говорит, почему тебе нужна фича, она еще объясняет это с точки зрения клиентов. То есть, Например, я сейчас должна сделать фичу, ну вот без этой фичи у нас э, сколько-то процентов, израильное количество процентов пользователей страдает. И вот конечно, я уже не просто условно кнопки крашу, я спасаю эти проценты людей, которые страдают и преисполняюсь. Потому что это уже ну чисто даже Душе радостнее понимать, кому конкретно твои кнопки сделают лучше.
0: Ну да. Да, да, да. То есть э, блага приносим. Вот. А, хорошо, у меня на самом деле вопросы закончились. Вот, и у меня как мусиный и баженовый вопрос есть. Если у вас вопросы, вопрос мой, звучит так про вопросы.
2: Хороший вопрос. Могу сказать, что. Могу сказать, что вопросов у меня нет. <свят> Хороший выпуск. Большое спасибо, Наташа, за ответы. Душевно посидели.
0: Да. А теперь у меня вопрос про вопрос к Наташе Давыдову. Наташа Давыдова, есть то, что мы тебя не спросили, и то, что вот мне, с чем ты считаешь логичнее будет завершить или добавить, может, еще, да. еще на целый час обсуждений есть. Я хочу точно
1: знает. добавить. Ребята, Джуны еще одно когнитивное искажение. Боже мой, я вас задолбала, наверное, этим за подкаст. Это мысль о том, что вы все должны делать идеально. Нет. Вы не должны ничего делать идеально, вы, черт подерет джуны. Вы не должны идеально себя продавать. Вы не должны делать идеальные бэд проекты Вы не должны идеально знать э, все кишки э, технологий, с которыми вы пользуетесь. Вы должны знать это на жуновском уровне. Есть такой замечательный термин «достаточно хорошо». Если вы сделали проект, который не разваливается, относительно прилично выглядит и, в общем-то, заводится, это уже достаточно хорошо. Отстаньте от него, займитесь чем-то другим. Если вы, в принципе, поняли э, ту теорию, которую вы учите, замечательно, э, перестаньте ее мучить, и попробуйте что-нибудь еще другое почитать В какой-то момент, если у вас есть какие-то дыры Вы это поймете и будете их закрывать Соответственно, когда я говорю, что надо делать много подпроектов, Джуны впадают в ужас И говорят, о боже мой, это же каждый надо делать идеально Нет, сделайте их просто Отстаньте от них и от себя тоже отстаньте Хватит, хватит думать, что вы можете все сделать охрененно Ну, потому что если бы вы могли все сделать охрененно Вы были бы уже не жены. Смиритесь с тем, что вы новички, новички лажают нормально. И не грозите себя за косяки. Вот. Такое напутствие.
0: Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем завершать 120 выпуск подкаста IT Way. Мы очень рады, что вы дослушали нас до этого места. Мы благодарим все Наташу, которая пришла к нам в гости второй раз. Я думаю, это будет теперь традицией, что мы раз в какой-то период будем звать Наташу и спрашивать «А что изменилось за год?» В следующем вот.
1: ноябре я очень хочу у вас оказаться. Я не знаю, какой это у вас будет по номер по, по порядку, но, блин, была бы классная ноябрьская традиция.
0: Я надеюсь, что будет ноябрь, вот, что, что Что все мы Что все у нас у всех будет хорошо Вот, спасибо, что заслушали до этого места Подписывайтесь на Приходите по всем ссылкам, прям откройте в каждой отдельной вкладке ссылки которые там находятся у нас в разделе ссылки Вот, подписывайтесь на Наташу Давыдову, подписывайтесь на меня На Дашу, на Наташу Мусину Вот Мы очень надеемся, что вы находитесь В безопасности, всем спасибо